0: Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. März findet die Steuerberater-Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien, in München statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB-Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Bist du die Nummer eins? Ansteuern
1: Der NWB-Podcast für Steuerfachleute Mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ansteuern, dem NWB podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Nathalie Renter und ich nehme wieder zusammen mit meinem Co-Moderator Melchior auf. Hi Melchior! Hallo! Heute sprechen wir über Social Media, was viele bereits in ihrem Privatleben häufig nutzen und auch überhaupt nicht mehr wegzudenken wäre. Doch beruflich ist Social Media quasi noch neu. Dabei stellt sich die Frage, wie wir die neuen Möglichkeiten auch im beruflichen Kontext nutzen können. Wir haben dazu erfahrene Content-Creator in Sachen Steuern eingeladen, nämlich Helen und Sarah von Wir lieben Steuern. Zusammen mit ihrer Kollegin Franzi haben die drei etwas Wunderbares auf die Beine gestellt, wovon wir sicherlich gleich noch mehr hören werden. Da Helen und Sarah über Umwege zum Steuerrecht gefunden haben, würde ich vorschlagen, ihr beiden stellt euch einfach mal vor, und
3: berichtet, wieso ihr Steuern gibt Ja klar, gerne. Hi erstmal äh, von unserer Seite. Ähm, ich, also ich bin Sarah, ihr hört äh, ja nur gerade meine Stimme. Ähm, ja, ich bin Steuerassistentin. Ich äh, bin, wie Nathalie gerade schon gesagt hat, über Umwege ins Steuerrecht gekommen. Ich habe vorher äh, Fahrzeugtechnik studiert, habe das dann äh, nicht ganz zu Ende gemacht, weil ich gemerkt habe, in der Praxis hat es mir nicht gefallen. Und bin dann aus purer Verzweiflung eigentlich nur beim Steuerrecht gelandet, weil ich dachte, als Studienabbrecher nimmt mich keiner und ich wollte unbedingt dual studieren. Und äh, ja, so hat es mich dann in die Steuerkanzlei verschlagen. Es gefiel mir gut und äh, später auf meinem Weg habe ich dann Helen kennengelernt. Ja, hallo auch von mir. Ähm, ich bin auf ähnlichem Umwegen im Steuerrecht gelandet. Ich habe nämlich erstmal Agrarökonomie studiert und weil ich da keine halben Sachen mache, habe ich direkt einen Bachelor und einen Master gemacht. Und war dann etwas verzweifelt, als ich fertig war und wusste gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Und weil ich aber immer schon diese Fremdbestimmung doof fand und immer selbstständig sein wollte und äh, auch eigentlich gerne gelernt habe, habe ich dann gesagt, tip top, Steuerberater kann man werden mit einem Studium mit 25% wirtschaftswissenschaftlichen Anteilen. Das klingt, als ob es für mich gemacht wäre. Und jetzt bin ich heute Agrarökonom, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
1: Oha, äh, umtriebig. Auch eine witzige witzige Mischung irgendwie. Ähm, ihr kommt ja beide, das ist so rein subjektiv jetzt, äh, stimmt das, aber das sind ja schon beides, ich würde mal sagen, der, das Vorurteil wäre, das sind beides sehr männliche Berufe, oder nicht? Äh, Fahrzeugtechnik und Agrar, oder nicht?
3: Stimmt, ja. da so haben wir noch nie drüber nachgedacht, aber da ist was dran, auf jeden Fall.
1: Ähm, und jetzt, äh, ihr, ihr macht, wir lieben Steuern. Ich glaube, das haben viele schon mal gesehen, gehört, ähm, was, was macht ihr denn da ähm, ganz konkret? Also äh, das eine ist ja das, was ihr tut, dass ihr Steuern vielleicht liebt, aber da, gerade das Projekt, Wo, woher kann man euch denn kennen für die, die es, euch noch nicht kennen?
3: Ja, also angefangen haben wir damals auf YouTube ähm, und dann wurde das aber schnell mehr, dass dann auch auf Instagram viel passiert ist und wir da gewachsen sind, dann haben wir natürlich auch da mehr Content gemacht. Dann kam noch TikTok dazu, LinkedIn, Facebook. Das sind so die Plattformen, die wir bespielen. Als, äh, wie hieß es hier noch, Clubhouse groß war, da waren wir auch mal eine Zeit lang auf Clubhouse sehr aktiv, aber das hat sich ja wieder verabschiedet. Also ähm, ja, eigentlich so diese gängigen Social-Media-Plattformen, die man kennt, da sind wir aktiv und machen viel Video, aber auf Instagram, LinkedIn und Facebook auch einige Texte, Fotos, wir haben einen eigenen Blog auf unserer eigenen Webseite zu den Videos und so. Ja, ja. genau. Und was wir machen, also unser Ziel war, wir, wir hatten ja selber keine Ahnung von Steuern und haben da auch nie drüber nachgedacht und hätten wir darüber nachgedacht, hätten wir es ziemlich sicher total bescheuert gefunden. Und wir hatten dann aber einfach die Erkenntnis, das ist ein mega interessanter, cooler Beruf und das macht total Spaß und das ist, wir lieben Steuern. Und dann haben wir gesagt, andere Leute haben auch keine Ahnung davon und denken wahrscheinlich auch, dass es etwas ist. Und denen muss einfach verklickert werden, dass es total interessant und spannend ist und nicht nur ein interessanter Beruf ist, sondern dass auch dieses ganze Thema Steuern, die eigene Steuererklärung, die eigene Selbstständigkeit, dass das auch alles gar nicht so furchtbar sein muss, wie man häufig befürchtet. Und deswegen machen wir Videos, in denen wir versuchen, dieses ganze Steuerrecht so ein bisschen ein bisschen peppig und interessant und spaßiger darzustellen, als es so anderswo
1: vielleicht drüber kommt. Sehr, sehr spannend. Damit teilen wir quasi ein Interesse, weil äh, das versuchen wir mit dem Podcast ja auch. So unterschiedliche Einblicke, was kann man eigentlich als Steuermensch so machen? Äh, wohin kann es einen eigentlich so verschlagen und worauf kann man sich spezialisieren? Ähm, ist, ihr werdet ja jetzt nicht die Ersten gewesen sein, die äh, auf Social Media was als Steuermenschen publizieren. Warum funktioniert das bei euch so viel besser als bei allen anderen? Oder, oder jetzt erstmal besser heißt ja erstmal Reichweite, glaube ich, in Social-Media-Welt. Ähm, das haben wir jetzt nichts gesagt. Das ist auch mal schwierig, euch nach konkreten Reichweiten zu fragen, weil wenn jemand in einem halben Jahr das hört, dann denkt er sich, ach, <lacht> ist, ist halt schnell nicht mehr aktuell, die aktuelle Zahl. Aber wie groß ist aktuell ungefähr eure Reichweite auf den Kanälen und was ist so euer Hauptkanal?
3: Ja, also ähm, wenn man rein nach den Zahlen geht, sind wir, glaube ich, ganz knapp noch auf TikTok am größten. Aber Instagram äh, löst das bald ab, glaube ich. Ähm, also da sind wir so bei 40.000 äh, jeweils, also etwas über 40.000. Bei YouTube sind wir jetzt bei, wir gehen, glaube ich, gerade auf die 6.000 Abos zu. Ähm, Endlich. Äh, die Reichweite ist natürlich auf YouTube immer ein bisschen größer als die Abozahl. Traurigerweise ist die Abozahl ja da immer ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber ich würde schon sagen, der Hauptkanal, den Platz teilen sich eigentlich YouTube und Insta, würde ich sagen, weil wir auf Insta halt auch den direktesten Draht somit den Followern der Community haben. Also äh, da machen wir halt auch viele Stories und schreiben mit den Leuten DMs. Und da passiert halt auch viel mit den Bildposts, also so behind the scenes. Was machen wir eigentlich so den ganzen Tag? Und ähm, deswegen, ja, Insta spielt da schon eine große Rolle. Ja.
1: Und wa was, was denkt ihr, was, was ihr anders macht? Also gerade, weil es gibt, wird ja schon ein paar andere geben, die, die das gibt, äh, die das machen. Ja. Ähm, und gut, ich weiß es selber, es ist bei wahnsinnig vielen auch einfach wahnsinnig langweilig. <lacht> aber aber wie, 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 würdet, wie würdet ihr es konkret sagen, was macht ihr äh, anders? Einfach nur interessanter sein, nehmen sich ja wahrscheinlich alle vor, die es irgendwann mal starten.
3: Wahrscheinlich. Also ich glaube, was uns so ein bisschen abhebt vielleicht von den anderen, ist, dass wir es zu zweit machen und dass wir zwei Frauen sind und dass ja, dass diese ganze Steuerbranche ja eigentlich auch eher Männer dominiert ist, da stechen da die, glaube ich, wieder. raus und Schon wieder, ja ja, zieht sich durch <lacht> wie ein roter Faden. Ähm, und ich glaube, also dass wir so jung sind, glaube ich auch. Es gibt ja auch viele, also Steuerberater sind ja auch häufig schon mal älter. eher etwas älter. Ja. Ich glaube, das fällt auch schon mal mit auf. Ja, und ich, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Und ich glaube, was was sich auch bemerkbar macht, ist, dass wir eigentlich, dass wir ganz 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 enge Freunde sind und man diesen, Vibe wahrscheinlich auch so ein bisschen merkt und ja. ja, und ich glaube auch, dass wir uns selber nicht so ernst nehmen. Ja. Also es gibt ja viele Steuerberater, die ganz wichtig finden zu zeigen, was für wichtige, tolle, komplizierte Wörter sie kennen. Und das bringt aber halt für 80 Prozent der Menschen gar nichts, weil dann verstehen die halt nicht, wovon man redet. Und wir packen auch immer unter all unsere Videos und unter unsere Blogbeiträge und so packen wir auch immer drunter hier, das, wie wir hier darüber sprechen, das ist nicht 100% fachlich ganz scharf, wie wir darüber sprechen. Das ist aber auch nicht der Sinn unseres Contents, sondern der Sinn unseres Contents ist, das auf einem ganz niedrigschwelligen Level irgendwie aufzumachen, das Thema, damit die Leute überhaupt erstmal einen Zugang dazu kriegen. Und diesen komplexen und ultra sauberen und ganz fachlich hochgestochenen Content, den gibt es ja schon. Also da gibt es Angebote für, wenn man da steht kann man sich an fünf Millionen anderen Stellen wollen
1: Ja, also das also rein persönlich ist das auch tatsächlich, glaube ich, der größte Unterschied. Ihr seid wahnsinnig nahbar und man merkt, oh, das sind Menschen, die tatsächlich irgendwie Spaß dran haben, die das nicht nur so als Slogan benutzen. Und es ist genau eine Nähe, die, glaube ich, andere ich wollte gerade sagen versuchen gar, oder gar nicht wollen ist halt ein Anzug oder wie du sagst ich habe tolle Begriffe auswendig gelernt und in Scrabble kriege ich wahrscheinlich ganz viele Punkte sorgt aber jetzt nicht dazu, dafür dass ich tatsächlich jetzt irgendwie äh, genau dass ich besonders attraktiv auf andere wirke als 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 Content dass ich da jetzt irgendwie dem gerne folgen würde ähm, ihr habt schon erzählt wie ihr dazu gekommen seid also so also auf die Idee gekommen seid ähm, ja, attraktiver darstellen ist ja schön und gut, aber auch ihr werdet ja wahrscheinlich für, für die Kanzlei, für, für, also wie betrachtet ihr das oder welches, ich würde sagen, unternehmerische Ziel verfolgt ihr? Gibt's das? Habt ihr das so knallhart gemacht oder habt ihr einfach nur aus der Lust das gestartet?
3: Nee, da haben wir wirklich, da haben wir wirklich überhaupt gar kein unternehmerisches Ziel. Klar, kommt da ein bisschen was mal rum, dass sie, ja, aber es ist jetzt nicht, dass wir denken, es ist unsere Gelddruckmaschine. Überhaupt nicht und das war nie das Ziel und das wird es auch nie. Wir haben damit wirklich angefangen, dass, da war ich gerade mitten in meiner Wirtschaftsprüfer-Prüfungsvorbereitung und habe halt super viele Sachen, weil ich habe ja Agrarökonomie studiert, nicht BWL, aber bei WP-Examen bwl klausuren schreiben müssen und habe ganz, ganz viele YouTube-Videos geguckt zu BWL-Themen und dachte immer nur, warum kriegen die das so gut hin und warum sind Steuervideos immer so langweilig? Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir wollen das auf. Und das ist wirklich, wirklich aus altruistischen Motiven entstanden, dass wir dachten, das kann nicht sein, dass die Leute denken, dass so Steuern sind. Weil es ist viel cooler. Ja. Und wir haben auch ganz stimmhaft angefangen. Also, das muss man auch sagen. Unsere ersten Videoversuche, die waren mit, äh, mit Helens Handy im Garten von Helens Eltern. Wir hatten noch noch The <lacht> Joy eltern Genau, es war so schlimm dass wir da unter Tränen standen. Wir haben die Videos wieder gelöscht. Die sind einfach nicht mehr auffindbar, diese Videodateien, weil das so schrecklich war. Ähm, also wir haben wirklich ganz stümperhaft angefangen. Dann haben wir uns eine gebrauchte Spiegelreflexkamera auf ebay Kleinanzeigen gekauft und haben dann so schön mit Lavalier-Mikros und Handy-Memo und haben dann nachher die Audio- und die Videospur irgendwie übereinander gefummelt. Also es hat wirklich ganz stümperhaft angefangen, weil wir keine Ahnung hatten, ob das überhaupt irgendwen interessiert, was wir da machen und dass sich das dann so entwickelt hat, das hatten wir selber ehrlich gesagt nicht erwartet in dem Ausmaß und dann haben wir halt einfach weitergemacht, weil es halt cool ist, hat Spaß und klar da kommt auch was bei rum und so, aber der Grund war wirklich kein Unternehmer.
1: Gut, der Auslöser, aber auch jetzt, also wenn ihr jetzt irgendwann Mitarbeiter suchen, so einmal ich würde mal sagen Mitarbeiterseite und Mandantenseite müsstet, habt ihr wahrscheinlich ja keine großen Probleme auf beiden Seiten. Also das da ist ja Traumvorstellungen von vielen Kanzleien. Gut, Mandanten kriegt findet man irgendwie überall, aber Mitarbeiter ist das große Problem. Aber dass man mit euch zusammenarbeitet, euch kennt man halt im Zweifel auch schon. Und da ist die Barriere halt viel einfacher, als wenn ich jetzt bei Indeed oder Stepstones oder was weiß ich, auch, wo auch immer, Jobanzeigen lese. Das sollte euch ja jetzt ja. zumindest sehr gut zugutekommen oder nicht?
3: Das, das schon. Also ja, auch für uns ist es jetzt nicht so. Da, also wir brauchen halt auch schon Mitarbeiter, die irgendwie auch zu uns passen, weil wir auch in der Kanzlei irgendwie jetzt nicht gerade den klassischsten Ansatz fahren, den jetzt jede Kanzlei so fährt. Wir sind extrem digital aufgestellt und so. Das, wie wir da arbeiten, dass, da muss ja die Person halt auch einfach zu passen. Aber ja, die Auswahl, die wir haben an Leuten, die sich bei uns melden, die ist für eine Steuerkanzlei schon ziemlich ein Luxus. Also das, das ist einfach so. Wir machen ein Video auf Insta und haben innerhalb von einem Tag zweistellig Bewerbung. Also das ist für jeden, der in der Streikanzei arbeitet, der weiß ganz genau, dass das, das ist crazy. Und was halt auch wirklich cool ist, man findet dann halt auch einfach Leute, die auch irgendwie menschlich zu einem passen, viel besser. Weil man hat ja schon, die Leute melden sich ja nur dann, wenn die sagen, ich finde die sympathisch. Und wenn die uns nicht leiden, dann können, dann würden die sich ja erst gar nicht melden. Und deswegen, das ist schon mal ganz cool. Und ja, man dann findet man immer irgendwie und so. Aber auch das ist halt für uns deswegen wirklich cool, dass da auch viel drüber kommt mittlerweile ähm, über wir lieben Steuern, weil das halt auch dann Mandanten sind, die eben halt auch menschlich zu uns ja. passen. Also so als Beispiel, wir duzen uns, ich glaube mit 80 bis 90 Prozent unserer Mandanten und wir haben halt mit vielen einfach so ein ja, fast schon so wie so eine Art freundschaftliches Verhältnis, natürlich keine Freundschaften direkt, aber also man ist halt auf einer sehr lockeren Ebene, weil die Leute eben über diesen Kanal kommen und dann macht das Arbeiten in der Kanzlei natürlich auch entsprechend mehr Spaß.
1: Ah, das heißt, stimmt, das ist eigentlich so ein sozialer Filter. Alle, die, die das voll daneben finden und viel zu unseriös finden, wie ihr auftretet, die, die gucken das nicht und würden halt auch nie bei euch landen.
3: Das ist wunderschön formuliert, finde ich. Ein sozialer Filter. Ja. Die, das werde ich mir merken. <lacht>
1: Du ähm, ne, bist fast böse Frage. Macht ihr euer Geschäftlich dadurch kaputt, indem ihr die Fragen alle schon öffentlich beantwortet? Ich meine, ihr schreibt ja, ihr schreibt ja keine Rechnung dafür, aber ihr könntet eigentlich, wenn, wenn das Mandanten wären.
3: Also ich bin der großen Überzeugung, nicht nur im Bereich Steuern. Und deswegen finde ich das, was wir machen, auch cool und finde das auch überhaupt nicht geschäftsschädigend oder irgendwas. Ich bin persönlich der Meinung, wenn man Wissen teilt, gewinnen dabei alle. Weil man bringt das Wissen in die Welt raus und ganz ehrlich, jeder, der in der Steuerkanzlei arbeitet, wird auch wissen, die Arbeitnehmer, die keine besonderen Sachverhalte haben, das sind jetzt eh nicht die Leute, mit denen man in der Steuer Steuerkanzlei Geld verdient. Also die, die sollten im besten Fall ihre Sachen alleine hinbekommen, weil es eigentlich nicht so komplex ist. Die brauchen keine hunderte von Euro an Steuerberater zahlen, im Regelfall, wie gesagt, wenn sie nichts Besonderes haben. Das heißt... Den, den Leuten wird geholfen, die brauchen nicht zum Steuerberater tapern, der sowieso keinen Bock hat, in Anführungszeichen diese Mandate zu betreuen und dadurch, dass man das Wissen rausträgt, lernen andere Leute, kriegen ja die Hürden werden abgebaut, dass man sich mit diesem Thema nicht beschäftigt und gleichzeitig zeigt man ja auch, wir kennen uns gut aus und deswegen kommen nur noch mehr Leute zu uns. Also deswegen meiner Meinung nach Wissen teilen ist immer eine Win-Win-Situation.
1: Jetzt nehmen wir nur anderen, die Mandanten weg. <lacht>
3: Nein. <lacht> aber ja, aber auch dazu, also wir machen ja jetzt wirklich viele Themen, auch wirklich, wir, wir klappern die ja. Basics ab. Und ich zum Beispiel hätte auch gar, kein gar keine Lust, regelmäßig dafür bezahlt zu werden, dass ich jemandem erkläre, wie die Kleinunternehmerregelung funktioniert. Also ja, ich kann das so abraffen und dann kann ich dafür eine Rechnung schreiben, aber macht mir das Spaß? Ja. Nein. Da mache ich dann lieber ein Video drüber und sage dann, hier, guck dir das Video an, damit ihr das erklärt. Ist und beschäftige mich dann im beruflichen Alltag mit spannenderen ja, Dingen.
1: Mit dem Wechsel der Kleinunternehmerregelung auf Regelbesteuerung. Nein. Nicht, <lacht> <herrlich>. um, <lacht> kommen auch so, also wie kommt ihr auf die Ideen denn auch wahrscheinlich auch so, dass, dass ihr einfach merkt, die Leute fragen zu einem bestimmten Thema und dass ihr dann sagt, das würde sich dann mal lohnen oder... Oder weil du jetzt sagst, ich will das nicht schon wieder erklären, ich mache dazu jetzt ein Video, dann muss ich das nie wieder beantworten, sondern kannst das Video rausfinden. Also wie es läuft da, wie ist so der reine praktische Prozess, wie kommt ihr auf die Themen und, und wie entsteht denn da so ein Video daraus?
3: Ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben, ähm, am Anfang sind wir quasi übergesprudelt vor Ideen und hatten so lange Listen mit Videos, die wir so, so lange Listen, die wir ähm, abgearbeitet haben und Ideen haben wir immer noch nach wie vor, weil das ist alles so umfassend. Wir werden da niemals in die Situation kommen, dass wir nicht wissen, worüber wir noch Videos machen sollen. Aber wir wollen ja mit unserer Community auch interagieren und wir wollen ja nicht nur denen irgendwie diktieren, was sie sich angucken müssen, sondern wir wollen die natürlich auch ein bisschen einbinden und deswegen haben wir zum Beispiel bei Instagram ähm, ein Story-Highlight, eure Fragen. Und da können Fragen reingepostet werden und dann machen die regelmäßig, ich glaube einmal im Monat, beantworten wir dann in einem Video drei dieser Fragen. Ähm, das ist also ein Format, was wir regelmäßig haben. Und dann, wenn es Neuerungen gibt, zum Beispiel als jetzt äh, 2021 20 war ja ein riesengroßes Jahr für den Onlinehandel mit dem One-Stop-Shop und diesem ganzen Geschäft. Ähm, da haben wir ganz viel zum Thema E-Commerce, Onlinehandel ist das Gleiche, nur in einer anderen Sprache, so bin, äh, in der, in der gemeinschaftlichen Bärenverkauf, tralala, ähm, gemacht. Ähm, dann jetzt, als ähm, äh, die Grundstücksbewertungen sich für erbschriftsteuerliche Zwecke geändert haben, haben wir dazu Videos gemacht. Also wir gucken, dass wir aktuelle Sachen nehmen. Wir machen Videos aus Themen, mit denen wir uns sowieso in der Kanzlei beschäftigen. Wenn wir da irgendwas haben dann und irgendwas recherchieren, dann haben wir es eh recherchiert. Dann schreiben wir, dann schreiben wir daraus halt noch schnell ein Videoskript. Also die Quellen für Ideen kennen eigentlich keine Grenzen.
1: Und dann, dann habt ihr da so eine Liste und dann trefft ihr euch regelmäßig, macht einen Drehtag, äh, schneidet ihr das auch selbst? Also wie viel von dem ganzen Prozess, ich, wenn ich die Zahlen höre, ich, erreicht fast 100.000 Leute. Das ist für andere halt auch ein eigenes Business, wo die Mitarbeiter nur fürs Schneiden und sowas haben. Wie, wie, wie groß und, und, und ist euer Prozess denn da denn schon?
3: Ähm, also wir machen alles selbst. Wir haben von Anfang an alles selbst gemacht. Wir hatten aber auch keine Vorkenntnisse, muss man dazu sagen. Wir mussten uns alles mühsam selbst erarbeiten. Also haben dann angefangen zu lernen, wie man in Da Vinci Resolve schneidet und keine Ahnung. <lacht> und dann noch eine kurze Anekdote vielleicht, wir haben vor drei Tagen noch darüber gesprochen das ist der lustigste Tag, bei dem wir glaube ich je hatten, da haben wir das erste Mal mit DaVinci Resolve Videos geschnitten und haben uns dann so Videoframes rückwärts angeguckt und lagen weinen, <lacht> vor lachen Danke. auf Weil Couch, was so lustig hatte <lacht> einfach für's rückwärts ab. Ja, ja. also so professionell machen. Genau, genau. also es ist ganz furchtbar professionell, wir, se wir sehen dabei auch immer furchtbar professionell aus wenn wir das machen, also meistens in äh, Jogginghose völlig zerstört, äh, liegen wir auf der Couch, auf dem Boden, keine Ahnung, überall. Ähm, zwischendurch werden Burger bestellt. Also haben wir das ähm, ganz, eigentlich von Anfang an immer gemacht. Ähm, Drehtage und dann haben wir uns getroffen zum Schneiden und haben da bis mitten in die Nacht geschnitten und geskriptet und alles. Ähm, und ja, dann kamen halt noch die kurzen Videos dazu. Äh, die schneiden wir meistens nicht zusammen, weil wenn wir alle, wenn wir uns für alles immer treffen würden, alles zusammenschneiden würden, dann, also wir sehen uns sowieso schon sehr viel, aber da würden wir, glaube ich, 24-7 miteinander verbringen. <lacht> ähm, was jetzt auch nicht schlimm wäre, aber, <lacht> <lacht> äh, ja, also es ist halt viel zusammen abhängen und die Sachen machen. Wir haben mittlerweile jemanden, der uns ein bisschen beim YouTube-Video schneiden, ähm, quasi die das Vorschneiden abnimmt, den Müll schon mal raussortiert und so. Ähm, also da haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen Hilfe, aber ja, sonst ist alles self-made und nicht äh, durchprofessionalisiert.
1: Wenn man jetzt mal so die ganze Branche anguckt, so gerade Steuerberatungen und so weiter, ihr seid, was das betrifft, muss man gucken, wie viele äh, andere folgen, aber ich gehe doch stark davon aus, dass ihr so eine Vorreiterrolle definitiv habt ähm, und dass wahrscheinlich das in Zukunft noch mehr auch irgendwie machen. Und selbst wenn ihr jetzt nicht so mit harten KPIs und Kennzahlen da irgendwie reingeht, es ähm, doch bestimmt andere gibt, die das genau sehen und sehen das Potenzial da drin. Ähm, was denkt ihr, wie sich generell äh, die Steuerberatung in der Social Media Welt äh, entwickeln wird? Wird es das geben? Also in Rechtsanwaltsbereichen, Herr Anwalt ist einer der größten TikToker überhaupt in Deutschland, ist ein Anwalt. Das sucht man bei Steuerberatern Vergebens würde ich nie sagen, Steuerfabi ist so eine, so eine kleine Ausnahme, aber auch der ist nur 10 Prozent von so einem den größten Anwalt. Also die Steuerwelt ist alle überall so ein bisschen kleiner. Ähm, wie seht ihr das? Kommt das groß oder eignet sich das einfach nicht so richtig? Oder also seid ihr eine Ausnahme oder seid ihr Vorreiter?
3: Wir hoffen, wir sind Vorreiter. Ähm, ab, ja, aber Steuern ist halt einfach ein Thema, das ist extrem Angst besetzt bei vielen Leuten. Viele haben einfach überhaupt gar keinen Bock und überhaupt gar keine Lust und Interesse, sich damit zu beschäftigen. Deswegen glaube ich, ist einfach die Zielgruppe nicht ganz groß. Man kann die aber noch erschließen, glaube ich. Und ähm, du hattest gerade gesagt, wir würden da hier nicht mit harten KPIs und so äh, in den Ring steigen. Tun wir auch nicht. Aber wir haben ja trotzdem Ziele. Wir machen das ja nicht, oh ja, heute so, morgen so und dann, wenn wir keine Lust mehr haben, hören wir auf. Sondern wir haben da schon ganz klare Ziele, was wir schaffen wollen, was wir erreichen wollen, wo wir hin wollen. Die sind halt nur nicht mit ähm, Gewinnen in Form von ja. Geld in Verbindung wie, zu bringen. Wa,
1: wa, woran messt ihr denn? Also woran messt ihr denn, ob der, jetzt haben wir Mitte Februar, wenn wir uns aufnehmen, woran messt ihr denn, ob der Januar gut war?
3: Zum Beispiel daran, dass NWB uns zu einem Podcast einlädt. Oder einfach so so, also für uns ist Erfolg in dieser Sache wirklich wie werden wir, die zwei jungen Steuergirls, die hier so ein bisschen Fedikus zum Steuern machen, ne, die am Anfang so ein bisschen belächelt wurden, so, ja, ja, macht ihr zweimal, ist ja ganz niedlich. Ja, aber ist ganz niedlich. Wir waren beim Finanzgericht in Münster. Wir halten Vorträge auf ähm, heißt, Steuerfachsteuer Steuer von Steuerberaterverbänden. Ja. Ähm, da, das ist für uns. Sie gehen für die Kammer neuer Azubis an der Orben. Also das sind so coole Sachen, wo man dann wirklich merkt, man macht irgendwie was, also irgendwas bewegt sich dadurch und wenn man dann das Feedback auch noch, dieses direkte Feedback, was man von Leuten kriegt, das gibt uns halt auch viel. Also wie ist das Feedback von den Leuten und das merkt man ja dann auch zum Beispiel in der Interaktion, also weil du gerade eben von Kennzahlen und so gesprochen hast, das merkt man natürlich auch in der Interaktion. Also keine Ahnung, bei Insta, du kannst natürlich viele Follower haben, aber wenn die alle nicht mit dir interagieren, ja toll, also dann ist halt da irgendwie dann hast du halt irgendwie Reichweite, aber trotzdem baust du ja keine Community in dem Sinne auf. Und das ist halt was, was wir total merken. Also wir schreiben unfassbar viel mit Leuten. Es schreiben uns so viele Leute DMs. Kommentare kommen mittlerweile immer mehr, wie die Leute halt auf die Posts reagieren. Es werden Sachen geteilt. Das sind halt einfach Sachen, wo wir dann merken, okay, offensichtlich treffen wir irgendwie einen Nerv damit. Und offensichtlich ist das, was wir machen, irgendwie ganz gut und wird auch besser. Also... Das ist ja auch so sowas, wenn, man, wenn wir uns unsere Videos von ganz am Anfang angucken, da sehen wir ja auch selber, dass das, das ist sehr schaubehaftet für uns. Ja, es hat sich deutlich verbessert an einigen Stellen. Das
1: ist natürlich wichtig jetzt für alle Hörer. Die sind noch online oder sind die inzwischen ja, auch vielleicht offline?
3: heute Abend, vielleicht nicht mehr.
1: <lacht> das heißt, das heißt für alle Hörer, jetzt auf den Kanal überall von Wir leben steuern gehen, ganz runterscrollen, mit ein bisschen Glück ist noch was zu sehen. <lacht> <lacht> um, Deswegen, ich, 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 glaube tatsächlich, also meine persönliche Meinung ist schon, dass ihr auch Vorreiter seid. Ähm, ihr macht da ja Dinge gut äh, und besser als, als, als viele andere, äh, Steuermenschen, muss man sozusagen, um nicht nur, ich will es nicht nur begrenzen auf die Berufsträger. Ähm, was, was kann denn die Branche gerade im Bereich Kommunikation lernen? Wir haben vorhin schon gesagt, dass ihr seid irgendwie nahbarer, ihr macht es einfacher. Ist das jetzt so das allgemeine Erfolgsrezept? Ähm, ich meine, ich würde euch, wenn ich mal in meiner eigenen Kanzlei äh, haben würde, würde ich sagen, okay, ich so ein bisschen so, äh, das wird ja funktionieren, das ist ja ein Erfolgsrezept. Ähm, beratet ihr andere Kanzleien tatsächlich auch, wie sie sich präsentieren müssen? Und wenn nicht, oder wenn doch, ist mir auch egal, äh, sagt es doch gerne mal, was andere Kanzleien machen müssten, um genauso erfolgreich zu sein. Was, was? <lacht>
3: Also bisher beraten wir Kanzleien nicht direkt damit, aber wir halten immer wieder Vorträge über die Themen, eben auch für andere Steuerberater, andere Steuerleute, Steuermenschen, wie du das gerade schon gesagt hast. Das sind ja nicht nur die Berufsträger. Ähm, also so im Vortragsform machen wir das ähm, bisher häufiger. Das haben wir jetzt schon öfter gemacht. Ähm, und an sich, du hast ja eben gefragt, ob, ob du glaubst oder ob wir glauben, dass das so das Erfolgsrezept ist, dieses nahbar sein und ich glaube, dass das ganz viel ausmacht. Ja, also so dieses. Die Leute, ja, Geld spielt eine Rolle und ja, das Arbeitsklima spielt eine Rolle und so, aber das ist ja wie, wenn ich, wenn ich jemanden kennenlerne. Ich kann der Person ja nicht hinter die Stirn gucken. Also ich sehe ja nur das, was ich nach außen sehe. Und das heißt, ich muss ja irgendwie schaffen, dass das, was nach außen sichtbar ist, wahrnehmbar ist für die Leute, dass sie da denken. Da habe ich Bock drauf. Und das ist ja so ein bisschen dieses Thema, sich eine Marke aufbauen und so weiter. Aber Marke aufbauen funktioniert halt heute nicht mehr mit, keine Ahnung, irgendwelchen hochpolierten Werbekampagnen für Tausende von Euro. Also ja, funktioniert vielleicht auch. Aber es funktioniert heute vor allem, weil es eben diese ganze Reizüberflutung äh, Überflutung mit Tausenden von Werbungen und Marken und Hasse nicht gesehen gibt, dass es ganz, ganz klar auf dieses... Ich bin irgendwie nahbar und ich bin irgendwie eine Person, zu der man eine Beziehung aufbauen kann und irgendwie vermittle ich Werte, mit denen sich die Leute identifizieren können. Ich glaube, dass das der wesentliche Kern ist, wie man heute ja Leute erreicht und dass die Leute sagen, ich habe Bock, mit denen zu arbeiten, egal ob jetzt als Mitarbeiter oder als Mandant. Also weil, keine Ahnung, die 56. Steuerkanzlei mit einem dunkelblauen Logo in Stadt XY, also das gibt's halt schon hundertmal. Und viele Steuerberater fürchten sich irgendwie so davor anzuecken, aber wenn du nicht aneckst, dann bleibst du halt auch nicht im Gedächtnis. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind hier voll die Rebellen und wir ecken überall an. Ich finde das immer so ein bisschen bescheuert, wenn man so von sich selber sagt, man ist so... Äh, Polarisiert. polarisiert, das finde ich immer so ein bisschen Banane, wenn man das von sich selber sagt. Aber klar, wir fallen auf, wir, als wir zum Beispiel unsere Kanzlei gegründet haben und unsere Webseite gemacht haben. Wer auf unserer Webseite schon mal war, die ist voller, ziemlich geseller, Farben, ähm, mit Neon, Grün und allem. Das fällt halt einfach auf und die Leute erinnern sich daran. Es gibt auch Leute, denen gefällt das nicht und die denken, finde ich total bescheuert. Aber es fällt halt auf. Und das ist, glaube ich, das, also natürlich auch nicht auffallen um jeden Preis irgendwie, ne, da muss man natürlich auch immer gucken, aber ich glaube einfach, dass man dieses Echte und irgendwie, ich bin eine Person und ich habe Dinge an mir, Ecken und Kanten, die auffallen und die die Leute irgendwie in Erinnerung behalten, ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie man sich da irgendwie abheben kann. Ja, und
2: ich glaube auch gerade im Social-Media-Bereich ist es total wichtig, dass man einfach authentisch ist. ne? Also, dass man nicht ja. nur spielt, sondern einfach so ist, wie man ist. Und auch wenn man anders ist, ist das ja vollkommen okay, aber es macht ja gerade auch sympathisch.
3: Ja, also da, bei Social Media, also generell, aber gerade bei Social Media. Also wir machen nichts auf Social Media, wo wir nicht hinterstehen. Wir machen ja auch manchmal Kooperationen. Äh, das machen wir aber nur mit Sachen, wo wir auch wirklich hinterstehen. Weil ja, bringt uns halt nichts, wenn wir jetzt da... 5 Euro, also jetzt mal gesagt, hier 5 Euro verdienen, da 5 Euro verdienen und am Ende will uns aber keiner mehr hören, weil ja, das, was wir da halt erzählen und was wir den Leuten empfehlen und wo wir sagen, das finden wir cool, ist halt nicht cool.
1: Ja, ich glaube also, auch, das ist der schnellste Weg, Follower zu halt verlieren, indem ihr irgendwas empfehlt, die Leute melden sich an und ja, sind dann auch unzufrieden, dann weiß ich ja, wie viel ich sonst auf die Tipps geben kann.
3: Ja, exakt.
1: Ähm, was ja. natürlich für viele auch unsere Hörer spannend ist, ähm, wie kann ich das denn beruflich auch machen? Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich eine Art Vorreiterrolle ist, dass die Branche sich mehr so in die Richtung bewegt, ist das ja vielleicht für einige, gerade junge Menschen, die mit Medien aufgewachsen sind, von denen vielleicht der Chef noch gar nichts gehört hat bisher, ähm, ist das ja durchaus eine Möglichkeit für, für einen Tätigkeitsschwerpunkt. Das heißt, ich brauche jetzt Karrieretipps von euch. Das Ding ist, ich glaube, es ist schwierig für jeden erstmal Agrarökonomie oder Fahrzeugtechnik zu studieren, bevor man was in Social Media in der Steuerberatung macht. Ähm
3: ich glaube auch, Ich glaube auch. das sollte nicht der, der angestrebte Karriereweg sein. <lacht> nee,
1: aber äh, habt, ihr, habt ihr eine Tendenz, also wer, wer könnte das machen oder wie könnte man dann idealerweise auf sowas vorbereitet sein, äh, sowas tatsächlich in der, in der Steuerberatung zu machen? Ich glaube schon, dass es viele Berufseinsteiger gibt und wenn da irgendein Kanzleiinhaber Kanzleinhaberin ist und sagt, ich glaube schon, dass so eine Tätigkeit für Social Media auch gerne mal bei den jüngeren Kollegen dann landet. Wenn man das gerne machen möchte, wie lernt man das denn? Oder wie habt ihr das gelernt? Ich, ich höre viel raus, oh. dass ihr einfach vieles intuitiv ja. richtig gemacht habt und euch eher anschließend jetzt erklärt oder uns erklärt, äh, was daran dann gut funktioniert, oder warum das gut funktioniert hat. Nee, ähm, nee, interessante
3: ja. Ansatz. <lacht> ähm, also, also, ich glaube, das große Problem ist, man muss einfach ausprobieren, Trial und Error gucken, was funktioniert und was nicht. Und du hattest gefragt, wo man sowas lernt. Ich glaube, man es gibt bestimmt Leute, die einem da ganz viel beibringen können, aber ich glaube, man muss einfach viel selber ausprobieren. Und authentisch sein heißt ja auch, man muss wirklich Sachen, hinter denen man steht. Aber es steht nicht hinter jeder hinter allen Dingen. Deswegen ist das, glaube ich, wirklich sehr stark verbunden mit Ausprobieren was kann ich gut, was gefällt mir gut, was kommt gut bei den Leuten an und davon macht man dann einfach mehr. Ähm, und was sich vor allem die Chefs, die das gerne an die Jüngeren dann abgeben, gut oder worüber die sich gut im Klaren sein müssen, ist, das ist nicht mit einer Stunde Arbeit in der Woche gemacht. Man kann nicht sagen, so 39 Stunden in der Woche Steuererklärung, Buchhaltung, Lohn- und Jahresabschlüsse und eine Stunde in der Woche Social Media. Das ist ein Vollzeitjob. Also ja. so viel, also das, was wir machen, da sollte man so die 40 Stunden, die Woche, sollte man ja da schon verrechnen. Und was ich auch wichtig finde, weil was ganz häufig, jetzt nicht aus der, aus der Welt Steuerberatung, was ich ganz häufig schon mitbekommen habe, ist, dass Unternehmen meinen, wir machen jetzt hier tolle Social Media Accounts und tolle Social Media Kampagnen ähm, und dann werden wir ganz groß und ganz berühmt und kriegen ganz viele Follower und dann bremsen aber die Chefetagen das, was am Content gemacht werden darf, und dann trifft's halt nicht den Nerv, der, den man auf Social Media treffen muss, damit es funktioniert. Also, dieses berühmte Wort Cringe, ähm, das ist halt, da muss man sich im Klaren drüber sein, wenn man Dinge macht, die so diesen Geist von Social Media nicht treffen, wenn man nicht versteht, was Memes sind und mit sowas nicht umgehen kann, dann wird das halt alles immer ein begrenztes Wachstum haben, weil das ist halt das, was die Leute sehen wollen, wenn die auf Social Media sind. Und wenn ich dann da meinem jungen Mitarbeiter, dem ich eine Stunde die Woche Zeit gebe, um den Instagram-Kanal zu pflegen, ähm, auch noch vordoktoriere, ja, du musst alle siezen und die, die Fotos müssen immer so sein und bitte hier nur die Fotos aus unserem Fotoshooting verwenden und dann nette Texte dazu schreiben, Ja. Da wird halt nicht viel bei rumkommen.
1: Genau, dann sieht das genauso aus wie bei 90 Prozent der Steuerkanzleien da draußen.
3: Exakt. Ja, yeah, exakt. Um. Und da muss man auch vielleicht ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Wir haben das häufiger bei so Vorträgen, wo dann auch Leute, also Steuerberater sitzen und fragen, "Ja, wie kann ich das denn machen? Und dann, wir hatten das bei einem Vortrag, da hat dann eine gesagt, ähm, eine Steuerberaterin, ja, aber ich konsumiere Social Media selber gar nicht und ich habe auch keine Lust, das zu konsumieren und mich damit zu beschäftigen, ja, dann ist es für dich halt nicht der richtige Ansatz. Weil wenn du selber nicht konsumierst, wenn du selber nicht verstehst, wie diese Welt funktioniert, dann wirst du auch keinen Content machen können, der in dieser Welt ankommt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist auch etwas, was nicht zwingend jeder machen muss. Äh, weil ja, das, das ja. höre ich auch immer wieder, ah, das muss man jetzt machen, weil das ist die Zukunft. Genau, aber ja.
3: Die Frage, ja. Und die Frage ist ja auch total, welchen Zweck erfüllt man. Also welchen Zweck will man damit erfüllen? Ist man damit auf Mandantensuche? Ja, da gibt es bessere. Da, da geht man besser auf den Golfplatz, wenn das das Ziel ist. Wenn man halt so ein klassischer Steuerberater ist, will man Mitarbeiter finden? Ja, dann kann das vielleicht klappen. Aber es ist dann ganz schön viel auf. Ist dann doch auch irgendwie schon viel Aufwand. Da bezahlt man doch vielleicht lieber den Headhunter. Also man muss sich auch ein bisschen überlegen, was will ich? Was, bin ich? Was verspreche ich mir eigentlich davon? Mache ich das aus Langeweile oder mache ich das mit einem Ziel? Also wenn man das aus Langeweile macht, also wir haben es auch aus Langeweile gemacht, aber wir, wir hatten ja auch keine <lacht> Erwartungshaltung da dran. Auf jeden Fall, dann kann ich es eigentlich nicht empfehlen, weil dafür ist es eigentlich zu viel Aufwand. Ja, und man muss sich auch im Klaren drüber sein, will ich überhaupt die Leute haben, die ich damit anspreche? Also okay. ja, wenn ich mit auf Mitarbeiter suche, bin okay. Und wenn ich dann da so ein Bild aufbaue und wir sind so cool und kommen zu uns und dann kommen die Leute zu einem, und dann passen die Leute mit ihrer Art und Weise, wie die sind und wie die arbeiten, überhaupt nicht zu einem selber und dann funktioniert es nicht. Oder auch die Mandanten passen dann überhaupt nicht zu, zu einem selber, ja, dann ist es halt
1: witzlos. E eigentlich schon sehr spannend, genau. Das ist eigentlich so ein, so ein Kennenlernen, erstmal so ein einseitiges Kennenlernen, weil ihr werdet ja die meisten eurer Followerschaft nicht kennen. Ähm, aber die Leute kennen euch halt und wissen, wissen dann selber viel eher, passt das oder passt es nicht. Und es stimmt schon, wenn, wenn ich mich für den Inhalt verbiegen muss äh, oder das jemand anderen gebe, das aber gar nicht meine Werte sind, dann lernen die halt etwas kennen, was ich gar nicht bin oder meine Kanzlei gar nicht ist. Genau, dann ist es dann ist der Spruchbruch spätestens da, wenn der Mitarbeiter seinen ersten Arbeitstag hat oder der Mandant das erste Gespräch hat, weil ich dann plötzlich merke, oh, das, was ich kennengelernt habe, ist ja gar nicht die, die Wirklichkeit gewesen.
3: Exakt, ganz genau. Ist ein bisschen wie mit Tinder. Stimmt, das müssen wir bei. ja, also
1: <lacht> das ist eine Idee, das ist natürlich bei Tinder. Ihr habt auch den Arbeitsaufwand angesprochen. Ähm, wie ist das denn bei euch und wie rechtfertigt ihr das denn vor euch, äh, dass ihr, wenn ihr sagt, äh, da, da steht das Geld nicht im Mittelpunkt äh, oder, oder der monetäre Anreiz, ähm, wenn, das, wenn das schon ein Vollzeitjob ist, ähm, irgendwie müsst ihr ja Geld verdienen trotzdem.
3: Also erstmal Erst, erst mal, Melcher, es dreht sich nicht alles im Leben, wenn man nur Genre, ja? okay, okay. Vielleicht tut das bei dir so. Nein, 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 ein kleiner Scherz. Ähm, uns macht es einfach unglaublich viel Spaß. Wir, Das führt dazu, dass wir unglaublich viel Zeit miteinander verbringen können, aber da gleichzeitig auch was Sinnvolles machen. Also wir hängen jetzt selten miteinander rum und gucken Fernsehen. Ich glaube, das haben wir zweimal gemacht. Ähm, das heißt, wir verbringen einfach unglaublich viel Zeit miteinander. Das ist immer lustig, das ist immer cool und es kommt irgendwie was dabei rum. Das ist einfach ein ein total motivierender Faktor. Dann ja ja im Prinzip ein bisschen wie ein, wie ein Hobby. Dann natürlich ist natürlich ist es cool, dass man dann dabei rumkommt. Natürlich ist es cool, dass dabei Mitarbeiter rumkommen. Aber wir rechtfertigen das vor uns eigentlich in erster Linie wirklich dadurch, dass es uns unglaublich viel Spaß macht. Und dadurch, dass wir merken, wir werden in dieser männerdominierten Branche, in der der Durchschnittssteuerberater, was weiß ich, 50 Jahre alt ist und einen grauen Anzug trägt und zum Lachen in den Keller geht, sind wir plötzlich gefragt. Und das bringt für uns eine, ein unglaubliches Maß an ja, Zufriedenheit, Selbstbestätigung, dass wir wissen, wir machen das richtig, dass Klar, manche Leute finden uns total panne und affig und denken, Ach, die Girls, ja, gut können sie machen. Wir wissen aber, dass es, dass es gut ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Motivation. Und was ich auch, also nicht nur ich, sondern du natürlich auch, aber was, was auch immer ganz viel ausmacht, ist, wir kriegen halt teilweise Nachrichten von Leuten, die uns schreiben, ich überlege seit zehn Jahren, ein, mich selbstständig zu machen im Nebenbusiness. Und habe mich nicht getraut, weil ich es nicht verstanden habe, was ich machen muss. Und ich habe mir eure Videos angeguckt und ich habe es jetzt gemacht. Wenn man sowas liest, oder wir haben auch schon zweimal, glaube ich, mittlerweile Nachrichten bekommen, dass Leute sich wegen uns entschieden haben, die steuerfachangestellten Ausbildung zu machen. Wenn man sowas liest, dann, das klingt jetzt irgendwie kitschig und so, als würde man das zu was aufblähen, was es nicht ist. Aber trotzdem hat man ja irgendwie damit, mit dem, was man macht, Einfluss auf das Leben anderer Leute, hoffentlich zum Positiven. Aber keine Ahnung, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so halt das Gefühl, dass wir irgendwas machen, was einen Sinn hat und womit wir auch anderen Leuten helfen. Und das, ja, ja. Fühlt sich cool an, ja.
1: Ja, also ich das kann ich voll nachvollziehen. Ich meine, wenn jemand eine Berufsentscheidung darauf aufbaut, das ist ja so eine, ich würde mal sagen, Lebens, lebenswegweisende Entscheidung. Das, das ist schon Wahnsinn. Aufgrund von, in Anführungszeichen, ich möchte das aber auch nicht kleinreden, aber aufgrund von ein paar Videos, ähm, ja. Dass, dass man trotzdem so einen Impact auf das Leben von, von anderen Menschen haben, weil sie sich plötzlich selbstständig machen oder weil sie plötzlich den Beruf gefunden haben, mit dem sie dann hoffentlich zufrieden sind und glücklich sind. Ähm, das, das kann ich schon nachvollziehen, dass man da wirklich ähm, eine Wirksamkeit hat, die man, die ihr wahrscheinlich sonst ohne nicht hättet, ohne ohne die Community.
2: Ja, ganz bestimmt. Sogar hätten wir den nicht.
1: Spannend. Ähm, vielen, vielen Dank. Äh, ich bin eigentlich, äh, finde ich sehr, sehr spannend. Für alle Hörer natürlich, äh, die jetzt natürlich nur die beiden Stimmen kennengelernt haben, äh, müssten natürlich auf TikTok, Instagram, YouTube, Facebook überall vorbeischauen. Bei Wir lieben Steuern.
2: Genau. Ich bedanke mich auch nochmal herzlich bei euch beiden. Das war ein super spannendes, interessantes Gespräch. Ähm, ja, schaut, schaut auf jeden Fall gerne mal bei Wir lieben Steuern vorbei. Ähm, würden uns darüber freuen. Und ja, ich ich würde einfach mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und ja, nochmal herzliches Danke. <lacht> Tschüss. Danke am an euch
1: und ciao. Dankeschön, ciao. Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.
0: Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. März findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in München statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem nwb Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code nwb 2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Bist du die Nummer 1?